0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br, Bem-vindo ao centésimo, vigésimo sétimo Dr. Apple News, o último de 2021, né? Eu vou voltar aí em janeiro, dar uma descansada nessas, nessas festas. Em janeirão a gente está de volta mas sempre agradecendo a todo mundo que colabora, Antônio, Renato, Sandro, Gilberto, mandando sugestão de pauta, e também a vocês que assistem, compartilham, comentam, isso ajuda pra caramba aqui o canal. Muito obrigado a todos vocês. Então vamos lá começar, temos bastante notícia para tratar dessa semana, a primeira notícia é a respeito do IPO, da abertura da Apple na, na Bolsa lá de, de Valores dos Estados Unidos. Né? Então a gente tem 12 de dezembro de 1980, é, a Apple fazendo essa movimentação de abertura de capital e sendo a maior abertura de capital desde a Ford para vocês terem uma ideia 50 anos antes, de 1980, a Ford abriu o capital e também foi um estrondo. Né? A Apple, com certeza, também foi. Dos mil funcionários que a Apple tinha, 40 ficaram milionários da noite para o dia. Só Steve Jobs, por exemplo, recebeu mais de 200 milhões de dólares naquela... Recebeu não, né mas é, passou a valer né mais de 200 milhões de dólares por conta da, das suas ações da Apple. Houve também um probleminha aí com relação a isso, né? o Steve Jobs e o Steve Wozniak tiveram uma discussão, porque alguns funcionários ficaram de fora, não se enquadravam na questão de receber as cotas, né, então alguns funcionários ficaram de fora dessa, desse IPO e não ficaram milionários, inclusive amigos bem próximos do Wozniak e do Steve Jobs. Entre eles, o Kotki, vocês lembram do Kotki, que era amigão do Steve Jobs, viajou com ele para a Índia, trabalhava na fazenda de maçã, aquela história toda, quem assistiu a história da Apple já tá sabendo disso, né. Até o Kotki ficou de fora, e olha que, ele, olha que ele foi um dos primeiros empregados, né, ainda na garagem, montando as placas, testando as placas e tal, então, houve uma discussão grande aí do Wozniak com o Jobs. O Wozniak acabou abrindo mão das próprias ações para poder contemplar esses amigos, né? o que foi muito legal da parte de ele, dele, e o Steve Jobs não quis nem saber. Né? Então, outra informação aí com relação a isso. Uh, já aqui, deixa eu colocar no modo leitura aqui, beleza. Agora, em 14 de dezembro de 1999, a Apple registrou o site, o domínio, né? iPhone.org. 99, tá pessoal? Quem lembra aí quando que o iPhone foi lançado? Foi lançado só em 2007. Então a gente tem aí desde 99 a Apple já trabalhando em cima do, do iPhone, já é, reservando aí os domínios, patentes e tudo mais para isso acontecer. Muito legal, né? A Apple tava, voltou, o Steve Jobs estava voltando para a Apple, né? Já tinha voltado na verdade, né? E a Apple estava voltando a respirar já em 99, já com o caminho traçado aí para algumas décadas, né? Próxima notícia é com relação ao AirPods, né? 13 de dezembro de 2016, a Apple cortou o fio do fone de ouvido, o icônico fone de ouvido é, que fez parte daquelas propagandas do, do, do iPod, né? com o um fiozinho branco, a pessoa dançando a silhueta e tal. A Apple cortou o fio e muita gente ficou reclamando, né? O iPhone não tem mais plug de fone de ouvido, blá blá, blá 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 No começo é ruim que a gente tem que investir, mas eu tenho certeza que quem usa o AirPods não quer mais saber de fone com fio. É, hoje a gente vê a nossa vida muito mais solta, né? Sem essa quantidade de fios aí que a gente precisava antigamente. E daqui a pouco nem carregamento vai precisar de fio. Né? O próprio AirPod já não precisa. Você coloca na basezinha e a basezinha carrega o, o iPod. Então, pessoal, a turma do mimimi aí reclama no começo, mas depois gosta no final, né? Não tem jeito. Realmente é uma praticidade muito grande esse brinquedinho aqui. Depois, as notícias seculares que nós temos essa semana, as atualizações que houveram, né? Toda semana eu tenho falado de atualização aqui, né? Que coisa, né? Como, como o pessoal tem trabalhado lá. Não sei se está trabalhando bem ou trabalhando mal, né? Para tanta atualização. Mas, ó, iOS 15.2, WatchOS 8.3 e TVOS 15.2 para o Apple TV. No caso do iPhone, o mais importante são as questões de segurança, né? Então a Apple entrou com o App Privacy Report, que eu vou falar inclusive num próximo vídeo, é a questão do Apple Music Voice Plan, que eu expliquei também, na nossa live, né, com relação a, a, ao evento da Apple, então tem algumas novidades interessantes e inclusive aquela questão de escaneamento de imagens de pedofilia, aquela coisa toda, né, foi removido do iPhone para não ter esse tipo de problema. O pessoal começou a reclamar muito, né, e a Apple acabou acabou tirando isso de campo dentro do iPhone. Tivemos também atualizações o Mac, o Mac OS Monterey o 12.1, incluindo aí a correção do MagSafe dessas máquinas novas que estava com problema de carregamento que eu comentei na semana passada, eh, e também o SharePlay, a capacidade de você assistir um filme e compartilhar assistir ao mesmo tempo com outras pessoas eh, remotamente, né? Inclusive dando pause, comentando e todo mundo participa eh, desse desse de, desse vídeo, desse filme, etc, dentro do SharePlay, muito legal porém, o que não veio, né, o que a gente ficou esperando e que ainda não veio e que atrasou bastante, é o Universal Control, que é aquela, aquele recurso incrível que a gente viu na, na, na apresentação da Apple, que é você começar o trabalho no Mac e terminar o trabalho no iPad ou no MacBook, por exemplo, só que sem configuração nenhuma, é só você arrastar a janela de um para o outro e ele vai, é algo assim, você coloca perto, ele já se conecta e você arrasta de um para o outro e pronto, continua trabalhando. Realmente é um recurso de cair o queixo, mas não veio ainda, né? eles estão programando para pro, a primavera de 2022, primavera lá nos Estados Unidos é, na, então na, na primeira metade aí do, do, do ano, a gente deve ter aí o Universal Control é, sendo liberado para a gente, provavelmente está dando muito bug e a Apple não está conseguindo dar conta para que funcione redondo né? a Apple quer que as coisas funcionem redondinho para não ter problema não né? ter dor de cabeça depois vamos lá Uh, iMac, né? a gente já está esperando mais um rumor que veio essa semana com relação aos iMacs é, da linha profissional, de 27 e talvez 24 polegadas. Estamos aguardando essa, essa, essas confirmações, provavelmente no início do ano que vem já deve sair para poder finalizar a, a, a mudança toda do sistema da Apple, né? do processador da Apple, então está faltando o iMac, está faltando o Mac Pro e tá faltando um Mac Mini é, renovado, né? Então estamos aguardando aí essas essas três máquinas para chegar. Ainda nessa semana vem um outro rumor aí de talvez a Apple tá lançando um outro display. Né? A Apple descontinuou o Thunderbolt Display em 2016, aí lançou em 2019 o Pro Display XDR, só que muito caro, né? Com aquela base bem bem polêmica que o pessoal comentou mas a gente não sabe até que ponto esse rumor do display é para ser um display externo, um monitor externo, ou é o display que vai ser usado no próprio iMac. Pode ser que um rumor tenha a ver com o outro e, e não tenham dois produtos, vai ser um produto só, só o iMac. Não, não sei, vamos ver o que, que vai acontecer. A Apple está tá deixando de fazer muitos periféricos e focando aí nos principais, né? pode ser que não tenha display mesmo. No site também, pessoal, a Apple apagou todas as referências àquele recurso de escaneamento que a gente vem comentando, o pessoal se mobilizou, muitas organizações é, se pronunciaram, enfim, né? A galera falou que estava preocupado e tal, e a Apple entendeu e acabou removendo tanto do iPhone, na atualização que eu acabei de falar, quanto agora no próprio site. Então, sem falar nada, quietinho, quietinho, a Apple apagou todas as referências a esse recurso de escaneamento do iPhone para buscar esse tipo de imagem. Então a Apple está ouvindo mesmo a galera e entendeu que é um recurso que tem um lado bom, tem um objetivo bom, mas a forma de fazer é um pouco arriscada né, com relação à, à privacidade. Bom, um outro recurso também que a Apple está lançando só que para os usuários do Android é o Tracker Detect. O que é o Tracker Detect? É um aplicativo que você vai instalar no seu Android e se tiver algum AirTag perto de você, e longe do dono, né, ele vai emitir um sinal para o seu Android, e aí você vai poder identificar o AirTag, Air saber qual é a informação que está escrita nele, e talvez entrar em contato com o, a pessoa que perdeu. Não só para isso, né, mas também para aqueles casos de pessoas que pegam AirTag e colocam para poder rastrear a pessoa, rastrear um carro, por exemplo, então você vai saber que está sendo rastreado mesmo não tendo um iPhone com um Android você também vai conseguir ter essa informação. Então, muito legal, é, realmente isso aí é importante para que a tecnologia seja usada aí é, para o bem, né? e não para o lado negro da força. Mas não tem jeito, toda tecnologia vai ter esse, esses dois tipos de uso, mas eu acho interessante a Apple estar tá preocupada com isso e fazendo essas modificações para tentar deixar o mais seguro possível. Outra notícia dessa semana, alguns Apple Watches estão tendo problemas aí com relação à bateria, bateria estufando, trincando a tela e tal, e a bateria estufar é algo realmente bem perigoso, né, pessoal? Ela pode furar, pode vazar, pode pegar fogo, esquentar, explodir, né, como a gente já, já viu por aí. Então, se você está tendo aí com problemas com o Apple Watch, procure uma assistência técnica autorizada o mais rápido possível. É, tem muita gente que já está até entrando em é, ação, com ação contra a Apple, né, com relação a isso mas provavelmente vai ter algum tipo de programa para reparo ou substituição desses equipamentos. Tá? Então fique atento com relação a isso, eu vou trazendo as informações aqui para vocês, com certeza. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br depois nós temos aqui uma informação uh, da, da Mac Magazine, né, que é, junto com esse 15, iOS 15.2, vem um recurso novo. Antigamente, quando você bloqueava o teu iPhone, por digitar senha errada algumas vezes e tal, ele é, ficava travado e você necessitava de um computador para poder desbloquear. Sem um computador você não conseguiria. Teria que fazer uma manobrinha, ligar no computador, o iTunes ou no Finder né, e fazer a reinstalação do sistema. Agora com essa capacidade aqui, com esse recurso novo, você vai poder é, apagar o iPhone completamente se ele estiver bloqueado pelo próprio aparelho. Obviamente ele vai necessitar do Apple ID, né? Você, vai esque você esqueceu a senha de desbloqueio, por isso que ele travou, mas o Apple ID você precisa saber para depois voltar o aparelho, tá bom? Então não vai adiantar nada, por exemplo, se você perdeu e o ladrão é, travou porque, porque bloqueou, mesmo que ele toque no Erase iPhone, que ele apague o iPhone, o iPhone vai continuar vinculado ao Apple ID, e não vai servir, servir para nada que ele não vai conseguir ativar. A não ser que você remova o aparelho da sua lista do iCloud, né? Então eu não recomendo que você faça isso, porque aí você está liberando o aparelho é, para quem estiver com ele usar normalmente, tá? E a gente tem aqui rumores já do iPhone 14, o mintico hoje, dizendo aqui que é, o iPhone provavelmente pode ter uma, uma câmera de 48 megapixels na parte traseira, que a câmera principal do iPhone é a câmera wide, né, aquela câmera mais aberta. Hoje ela tem 12 megapixels, o que já é extremamente suficiente para qualquer um, tá? É, mas é, vai ter a, poss a possibilidade de utilizar 48 megapixels. Pessoal, não sei até que ponto isso vale, né, porque as fotos vão ficando cada vez mais pesadas, você vai precisar cada vez mais de espaço no iPhone, espaço no armazenamento do iCloud, etc. E será que a gente usa tudo isso de, de qualidade de fotografia? Ou será que vai ser um recurso que vai ser utilizado apenas para questões muito específicas, né? Então a gente tem que ver é, se realmente vale a pena você ter ali... acho que tem um da Gá, o Samsung que tem mais de 100 megapixels, não é isso? 108 megapixels. Mas quem que usa um negócio desse, né? Qual o tamanho que fica a foto? A não ser que você queira fazer algum trabalho artístico que você necessite disso para dar muito zoom na fotografia, etc. Então realmente é qualidade demais, aí talvez a gente não precise de tanta coisa a não ser para algo muito específico, Tá? Essa semana também a gente lançou uma promoção de Natal, essa promoção de fim de ano. Você pode acessar o site drapple.com.br, navegar pelos cursos, escolha o curso ilimitado, que são os cursos que estão com promoção, e coloque o cupom NATAL21, tudo junto, que você vai conseguir um descontão aí nesse fim de ano para garantir o teu curso. E aí depois você pode estudar a hora que você quiser. O curso vai estar disponível para você de forma ilimitada. Então, se você não quiser estudar agora nas festas e fim de ano, compra agora para garantir o desconto, e aí em janeiro, ano que vem, você estuda com mais tranquilidade para poder aproveitar melhor o teu equipamento. Certo, pessoal? Então eu fico por aqui e agradeço demais a, a companhia de todos vocês, o carinho de todos vocês me dá muita força para continuar aqui. Então, muito obrigado por esse ano de 2021, estarem todos comigo. Espero vocês todos em 2022 também, se Deus quiser, em janeirão a gente está de volta para conversar mais um pouco, mandem suas dúvidas para a gente fazer o Dr. Apple Responde e a gente vai continuando é, seguindo a obra aqui. Legal, pessoal? Então, muita paz para todos vocês, muita paz, muita luz, boas festas para todos e a gente se vê em janeiro. Um abraço, até mais, tchau, tchau.